0: Bienvenidos a un nuevo día, bienvenidos a una nueva semana de Mixio Podcast Diario de Tecnología eh, bueno, bueno, tenemos que comentar porque esta primera noticia del tema del genoma humano es complicada de explicar Por suerte, por suerte, os he dejado en las notas del episodio el mejor, 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 mejor artículo al respecto que he encontrado La verdad es que está súper bien explicado se ha completado por primera vez la lectura de un genoma humano al 100% por primera vez. Entonces me diréis, oye, ¿y eso qué pasó hace 20 años cuando se secuenció el genoma humano? ¿Qué ocurrió? ¿Qué fue? ¿Qué diferencia hay? Bueno, en esta ocasión, ya digo, es al 100% y en aquella ocasión, por lo visto, faltaban diferentes trozos. Porque, aunque se había secuenciado, digamos, las partes más importantes, más claras, más obvias, había unas partes difíciles de leer que las máquinas de por entonces no tenían suficiente, digamos, resolución y desde entonces, pues, los diferentes secuenciaciones, porque cada vez es mucho más barato de hacer, etcétera, pues han ido corrigiendo errores, han ido encontrando sus diferentes puntos clave en cada uno de los, eh, entiendo yo que 46 cromosomas, etcétera. Entonces, ahora por primera vez tenemos un genoma de una persona, bueno, realmente de unas células embrionarias, pero no sé qué error hubo, un error, digamos, biológico en la formación de ese embrión que solo tenía, digamos, el material genético de la madre, porque se descartó el del padre automáticamente por algún proceso, algún error, etcétera. Entonces son el equivalente a una única persona. Entonces se ha conseguido rellenar todos los huecos en lo que se eh, conoce comúnmente como ese ADN repetido, ese ADN basura, en cierto sentido, y claro, obviamente, pues cuanto los científicos van conociendo y van investigando y van detallando más de estas partes, pues se ve claramente que no es tan basura y que tiene sus partes importantes. Entonces, bueno, esto es importante a nivel tecnológico, a nivel biológico, a nivel médico y a nivel, en general, académico, así que de este tipo de pasos pues van surgiendo un montón de avances y seguramente los vayamos viendo en las próximas décadas, que sobre todo, digamos, abaraten y hagan mucho más sencillo la secuenciación genómica de cada uno de nosotros, para poder ir viendo, porque claro, no, sé, no es esto, este es el, 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 todo el genoma entero, toda la secuencia de una única célula, de una única persona, es decir, cada uno tendremos Nuestras diferencias que influyen en nuestras vidas, en nuestros comportamientos biológicos. En fin, dejamos este hito, como decíamos en el título del episodio, y nos vamos a hablar de criptomonedas, porque la cadena de bloques de Bitcoin ha emitido su token número 19 millones. Como muchos de los oyentes ya sabréis, en total, según el código fuente de Bitcoin, se pueden generar, se pueden emitir, se pueden digamos, otorgar 21 millones de Bitcoin, en concreto a los mineros, a los que están haciendo ese proceso de verificación y de mantenimiento de la cadena de bloques. El número 19 millones se ha hecho hace un par de días, el 18 millones se hizo en 2019 y el 21 millones, es decir, la última vez que se emitirá un Bitcoin, que cada vez ya sabéis que va siendo incrementalmente más difícil, sería en 2140. Os dejo el un enlace a una gráfica para que podáis ver cómo hace unos años se regalaban bitcoins como si fueran, yo qué sé, cáscaras de plátano tiradas en la calle, y ahora aproximadamente por cada bloque que se añade, que se verifica dentro de la cadena de bloques, creo que se generan o se otorgan a ese, a ese minero 6,50 o 6,25 bitcoins. Cada vez se van otorgando menos, hasta que, pues eso, en el siglo XXII... Cada bloque de Bitcoin te genere 0,00000000 000 000 Bitcoin o algo así aproximadamente. Esto sin nada cambia, pero bueno, en fin, cosas raras. Otra cosita, otro hito muy importante y son buenos y malos hitos, buenos y malas noticias eh, a nivel del consumo eléctrico mundial. No el consumo energético, recordemos consumo eléctrico, la generación eléctrica mejor dicho. Ya tenemos los datos recogidos, bastante fiables, de 2021 y cumplimos varios récords. La primera es que la energía eólica y la energía solar combinadas superaron el 10% de generación eléctrica mundial por primera vez. Lo cual está muy bien, vamos a ver si poco a poco seguimos aumentando ese 20% o un poquito más cada año, pero vamos viendo fuertes avances algunos países más con solar, otros países más con viento, pero cada vez hay más. La noticia triste, o mejor dicho, las dos noticias tristes, es que el carbón sigue siendo el número uno, pero sobre todo es que ha tenido su récord histórico, es decir, se ha utilizado el carbón para generar más de 10.000 teravatios hora de energía. Ha disminuido un poco a nivel porcentual, sigue siendo el número uno, como ya os decía, pero a nivel nominal ha sido el récord, con lo cual también ha sido el récord de emisiones de CO2 lo cual yo creo que muchas personas se lo podían oler teniendo en cuenta que se iba a recuperar casi seguramente eh, toda la bajada que vimos en 2020 por las restricciones de movimiento. Pero bueno, también os dejo un enlace con gráficas para que los veáis. Y lo que quiero que veáis también es un vídeo promocional, eso sí, esto es marketing, de un coche o de una fábrica de coches eléctricos de Tesla, la que han abierto, la que han inaugurado hace un par de semanas, creo, en Berlín, en Alemania. Y es bastante chulo, por eso quiero que lo veáis, no porque sea de Tesla ni que sea de otra compañía, pero es un vídeo desde dentro de la fábrica grabado a vista de dron, es bastante espectacular, la verdad, en la que un pequeño dron va grabando pues, las diferentes líneas de ensamblado, las diferentes líneas de fabricación en una fábrica de coches tan grande, tan moderna, y la verdad es que, oye, está hasta chulo verlo. Entonces, creo que son como tres minutos de vídeo, os recomiendo que lo veáis porque está bastante bien. Lo que está bastante bien, ¿Qué va a ser nuestro patrocinador de esta semana, que esto sí lo que tenéis que ver, que ya sabéis que es HBO Max, que no puede faltar en tu móvil, en tu ordenador, en tu tele, en tu tablet, porque ya sabéis que es la única plataforma donde podéis ver todas las películas de Warner Bros. después del estreno en el cine, sin coste adicional. Como siempre os digo, esto es rompedor, esto es imbatible, ya sabéis... Por ejemplo, fueron los Oscars la semana pasada, ¿no? Bueno, Dune, 6 Oscars, ahí la tienes. El método Williams, también la tienes ahí. Muchísimas más. La nueva de The Batman, que está en los cines, está gustando tantísimo, está teniendo tan buenas reseñas con una banda sonora increíble. Después del estreno de los cines, ¿dónde va a estar? En HBO Max, 5 extra adicional. Así que, ya sabes, date de alta, simplemente hbomax.com, porque además luego en series tenéis todas las clásicas de HBO Max y luego las nuevas, las que está viendo todo el mundo: Euforia, El Turista, Antes Like That de Criado por Lobos, de Flight Attendant, que estrena en la segunda temporada ahora, y un montón de, de sagas, de películas, del de, de, de todo, y además todo el contenido de, de Cartoon Network. En fin, HBO Max, de verdad, yo es una de las cosas que más tiempo está puesta en mi tele y os la recomiendo como siempre. Y ahora hablamos de otra recomendación, en este caso de una tipografía, se llama Comic Helvetic, y por el nombre quizás ya más o menos sabréis por dónde va. Es una tipografía muy curiosa creada por un diseñador ruso que mezcla Helvética y Comic Sans, y es tan chula, me ha parecido tan chula, por una parte es informal, por otra parte es un poco más recta, más seria que Comic Sans, pero no tan rigurosa, por decirlo así, como la helvética, que la he puesto yo en la web de Mixio. Así que si la queréis ver, os dejo enlaces en las notas del episodio, o vais a Mixio y la podéis ver. Me ha parecido muy chula, me ha parecido muy aceptable y es muy curiosa. Es muy curiosa de ver, porque hay partes que te recuerdan a las dos. La verdad es que ha hecho un muy buen trabajo este, este chaval, este bueno, este señor. Hablando de diseñadores, hablando de programadores, hablando de expertos en eh, ordenadores y cosas informáticas en rusos, resulta que según un informe y unos datos aportados durante una investigación parlamentaria en Rusia, en la Duma, más de 70.000 programadores rusos han abandonado el país desde que comenzaron la invasión de Ucrania y las sanciones. Esta fuga de cerebros que hemos comentado en otros episodios está siendo real, está siendo grande, está siendo masiva y se espera que vaya a más. La misma fuente que dice estos 50.000, 70.000 programadores rusos, dice que o se esperan que otros 100.000 programadores y expertos abandonen el país a lo largo de este mes, del mes de abril. Con lo cual va a ser muy complicado para muchísimas empresas de todo tipo en Rusia mantener eh, una actividad nominal, una actividad normal. No son las empresas, digamos, especializadas en IT, sino empresas grandes que necesiten sus departamentos de IT. Sobre todo están huyendo muchísimos programadores independientes, muchísimos programadores de grandes empresas que ven que no iban a poder mantener eh, su vida porque no iban a poder cobrar por las aplicaciones o no iban a poder cobrar o vender las cosas. E incluso hemos visto de empresas multinacionales que han fletado aviones para poder sacar a los empleados y sus familias, y en concreto parece que esta fuga de cerebros se está yendo, bueno, pues en mucha, en, en, en gran cantidad se está yendo hacia Europa, pero también hacia el centro de Asia, hacia los países como Georgia, como Uzbekistán, como Kazajistán, que están preparando, o ya están, o tienen listas ya, visados especiales, visados rápidos para, digamos, aprovecharse de ese talento, retenerlo en sus países porque si hay algo que falta y que todo el mundo más o menos puede saber, son buenos informáticos y los rusos, de verdad, son muy buenos, porque particularmente, ya sabéis que las facultades, las universidades rusas, tanto de matemáticas como de ciencias duras, físicas, etcétera, y de ciencias de la computación y todo eso, son muy, muy, muy buenas, muy rigurosas y producen gente y profesionales de muchísimo, muchísimo talento. Así que ya sabéis que todo el mundo se va a rifar a todos estos profesionales. Hablamos también de una brecha de seguridad en Iberdrola en España. Parece que se han filtrado los datos personales de más de 1,3 millones de clientes. Bueno, al menos los han extraído, no anda un fichero dando vueltas por Internet, al menos yo no lo he encontrado, no he visto noticias al respecto, que contiene nombre, DNI, domicilio, teléfono y correo electrónico. Dicen que no hay datos financieros. Parece que fue un ataque informático a Iberdrola a mediados de marzo. También hablamos de un fallo de seguridad, en esta ocasión en Facebook, que catapultó, como digo en la newsletter, la desinformación durante meses, en concreto desde octubre de 2021 del año pasado hasta hace unas semanas que lo arreglaron en la gente de Facebook, y que, digamos, lo que hacía era aumentar la exposición del de tipo de contenido que Facebook no elimina porque tampoco infringe de una forma muy clara las normas, pero sí que lo deja como un poco omitido, un poco oculto, en plan que no le da importancia, bueno, pues ese tipo de contenido, porque venía de dominios raros y desinformación muy, muy de todo tipo, pues durante estos meses tuvo unos picos de distribución y un montón de visitas y millones y millones, en concreto dicen que hasta un 30% más en ocasiones de lo que realmente, es decir, que el algoritmo que tenía que, ocultar eso, no solo no lo estaba ocultando sino que estaba dándole más visibilidad, una absoluta locura, también hablamos de la estación espacial internacional y por qué realmente no pueden separarse los módulos rusos de los módulos del resto de países por mucho que digan desde el Roscosmos y de alguna cosita más creo que hablamos hasta de ray tracing de trazado de rayos que lo han añadido al Doom original, ya sabéis que lo habían añadido al Quake, lo habían añadido a varios videojuegos clásicos por decirlo así y os dejo un vídeo en las notas del episodio de cómo se ve el Doom original, digamos, reescalado, etc., y la misma versión, pero con trazado de rayos, que la verdad es que se ve muy, muy, muy bien. En fin, con esto me despido, muchísimas gracias a todos por estar conmigo un lunes más, una semana más, y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.